0: ¿Qué pasa, Marie Coppers, ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes 18 de octubre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy, como cada martes, vamos a hablar de Latinoamérica. En específico, les traigo una columna sobre Cuba. ¿Qué pasó? Las autoridades cubanas anunciaron este mismo lunes la destitución del ministro de Energía, y y minas del país, se, llama, se llamaba Libana Ronte, y esto pasó en medio de una crisis energética y constantes apagones que están sufriendo los habitantes de la isla. El régimen del presidente Miguel Díaz Camel nombró ya al sucesor de Arronte, que se llama Vicente de la Olevi, y también reemplazó al director general de la Unión Nacional Eléctrica, que bueno, es como la empresa no estatal que se encarga de todo lo relacionado con la energía, y será reemplazado por Alfredo López Valdés. Estos cambios, como les decía, tienen que ver con una situación que está aquejando a la nación isleña hace ya bastante tiempo, pero que se agravó especialmente el mes pasado... En septiembre con el paso del huracán Ian que hizo desastres en una situación ya previamente precaria del de país en lo que respecta a las plantas de generación de energía eléctrica. Es decir, que si bien el paso del huracán Ian causó muchísimo daño en la isla en lo que refiere a las instalaciones eléctricas y demás, también es cierto que esta nación viene arrastrando desde hace varios meses fallos en el suministro eléctrico que tienen que ver con falta de combustible, también eh, poco mantenimiento, eh, roturas en las plantas termoeléctricas y un montón de cuestiones. Bueno, de hecho, las plantas termoeléctricas, la mayoría son tienen más de 40 años de antigüedad cuando la vida útil, digamos, de una planta termoeléctrica se proyectan alrededor de 30 años, es decir, vienen de una situación bastante delicada ¿no? en materia de suministro eléctrico y lo que pasó, bueno, primero hubo un incendio eh, el, el mes pasado, tengo entendido también, que perjudicó una de las plantas, pero sobre todo el paso del huracán Ian, que como sabemos ha sido bastante duro, sobre todo en la región de Centroamérica y su paso por Cuba ha sido muy eh, fuerte, ¿no? la isla de hecho estuvo casi un día entero, eh, sin, sin electricidad, pero en La Habana, por ejemplo, hubieron eh, algunos barrios que estuvieron hasta seis días consecutivos sin corriente tras el huracán. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte de estas consecuencias que tuvo el paso del huracán se adjudican a la mala administración del gobierno y se suma a una muy difícil situación económica que están atravesando los habitantes de Cuba. Entonces, todo esto de, de alguna manera ha ido como echando leña al fuego no, y ha generado un clima de profundo malestar social que finalmente se ha ido a reflejar en las calles con constantes manifestaciones en contra del gobierno y en particular para protestar por el tema de los apagones, que lógicamente es una preocupación que tiene como en vilo a la población. El tema es que cuando yo digo constantes manifestaciones, me refiero, y esto es un dato del medio independiente Proyecto Inventario, a alrededor de 100 manifestaciones en protesta por los apagones desde el paso del huracán Ian, que fue a finales de septiembre. Esto incluye casi 50 sentadas, cacerolazos, bloqueos de ruta que se produjeron en La Habana, que es una de las localidades, es la capital, y es una de las localidades más golpeadas por toda esta situación energética en los días posteriores al huracán. Y aunque en principio son protestas pacíficas, hay muchos activistas denunciando detenciones y represión violenta por parte de la fuerza de seguridad, que bueno, es un escenario un poco habitual, ¿no? Entonces... Para rematar, ¿qué es lo que ha pasado? La Fiscalía General de la República anunció el viernes pasado que se han empezado a abrir procesos penales contra los manifestantes que protestaron luego del paso del huracán, sea por los apagones o por lo que sea. No han aclarado la cantidad de imputados en el proceso, pero, y esto dice la nota informativa de la Fiscalía, se investigan hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana relacionados con el incendio de instalaciones, ejecución de actos vandálicos, cierre de vías públicas, con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden y la incitación a la violencia. Resta ver cómo evolucionan estos procesos penales que ha abierto Fiscalía General contra estas personas que se han manifestado, quiénes finalmente, digamos nombre y apellido, quiénes finalmente van a tener consecuencias penales por estos actos, pero desde ya les digo que es muchísima gente la que salió a manifestarse, en las calles estaban abarrotadas de gente manifestándose ...por los apagones y por la administración del gobierno en general, muchos de ellos... ...así que resta ver cómo la administración de díaz Camel pretende llevar adelante estas acusaciones penales... ...y también cómo le va al nuevo ministro en su puesto. Como siempre vamos a estar cubriendo las novedades sobre el tema... ...y ahora sí los dejo con Emilio que les trae los dos titulares del día.
1: ¿Qué tal, cómo estáis? Pues yo voy a empezar con que la administración de Joe Biden... ...habilitó este lunes la página web desde la que millones de personas pueden solicitar... ...ya que el gobierno perdone hasta mil dólares de sus deudas estudiantiles... Al menos 8 millones de personas ya lo habrían hecho en las primeras horas desde que la web se puso a disposición del público. Biden anunció el pasado agosto, por si no lo recuerdas, que perdonaría hasta 20.000 dólares de deuda estudiantil a todas aquellas personas que tengan ingresos inferiores a los 125.000 dólares al año. O, si están casados, que los ingresos de ambas personas no superen los 250.000 dólares al año. La medida... Cabe recordar que fue una de las promesas de campaña de Joe Biden y que tiene previsto ayud poder ayudar a más de 40 millones de personas, aunque no está claro cuántos solicitarán la ayuda. La Casa Blanca estima que el 81% de quienes califican para la medida solicitarán que se les perdone parte o toda su deuda, pero programas similares solo han visto un alcance real de en torno al 50%. El perdón de la deuda ha sido aplaudido desde la izquierda y grupos de derechos civiles porque beneficiará a millones de personas de clase trabajadora y minorías discriminadas. Pero los republicanos, como no puede ser de otra forma, también han aprovechado para lanzar críticas al gobierno por aprobar una medida tan cara y que pondría más dinero en los bolsillos de los consumidores en un momento inflacionario peligroso. Mientras que otros políticos y grupos conservadores están intentando tirar abajo la medida en los juzgados, argumentando que Biden no tiene autoridad para perdonar deuda. Terminamos con eh, las finanzas porque la bolsa estadounidense recuperó parte del terreno perdido de las últimas semanas este pasado lunes, conforme los inversores vieron resultados mejores de lo esperado en los informes trimestrales de los grandes bancos del país. Aunque los analistas apuntan que las subidas responden más a un mercado en el que se vendieron activos de más que a un optimismo generalizado por las perspectivas futuras de la economía. Uno de los grandes titulares de la jornada, de hecho, se podía leer en Bloomberg este lunes. Las proyecciones financieras de Bloomberg Economics predicen una recesión económica en Estados Unidos 100% certera para los próximos 12 meses, mientras que 42 economistas Encuestados por Bloomberg discrepan con ese pesimismo, pero siguen situando las posibilidades de recesión del próximo año en el 60%. Ambas previsiones son más aciagas de lo que eran hace unos meses y contradicen el optimismo mostrado por la Casa Blanca. Y los motivos son claros: unas condiciones financieras más tensas, una inflación que no da tregua y una Reserva Federal, el Banco Central Estadounidense, que mantiene su posición agresiva con los tipos de interés. Ahora el foco estará puesto en compañías que mostrarán sus cartas en los próximos días, incluidas Netflix, Tesla, Goldman Sachs y John Johnson ⁇ Johnson. Así que estaremos pendientes un poco de ellos. Quería hacer un update de la economía porque eh, a veces, ¿sabes lo que pasa? Que vemos tantos titulares de hoy oh, ha subido la bolsa, ha bajado, ¿no? Pero, o sea, el, el, el ambiente es el mismo, ¿no? La atmósfera es la misma, que es como, parece que nos abocamos a una recesión, puede que tengamos eh, cifras muy positivas hoy en bolsa, pero simplemente pues porque quizá los inversores vendieron, como digo, en esta ocasión, vendieron de más en las últimas semanas y ahora pues están comprando de vuelta. Así que muy pendientes eh, a lo largo de las próximas semanas. Yo creo que sobre todo noviembre va a ser un mes bastante definitorio porque la Reserva Federal va a hacer la subida de tipos de interés que se espera bastante fuerte, otra vez de 0,75 puntos. Y a partir de ahí pues veremos si la inflación eh, pues, nos da un pelín de tregua o no, si el empleo sigue muy eh, hot, no muy caliente o no. Anyway, eh, en torno a esos titulares tendremos que hacer nuestras... Sacar nuestras conclusiones acerca de lo que cabe de esperar del próximo año. Lo que está claro es que esta situación no le viene nada bien a Joe Biden. Son titulares muy feos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo noviembre. Pero eso ya os lo seguiremos contando en la newsletter y luego también en los streams, por supuesto. Gracias por estar ahí una semana más. Escucharéis mañana... Nos escucharéis a los dos hablando de elecciones. Eh, eh, a partir de ahora que sepáis que los miércoles antes de llegar a las elecciones de medio mandato como Anita también tiene que hablaros de Brasil un poco la previa pero luego también a posteriori pues que sepáis que vais a ver eh, dos columnas, en vez de una columna y dos noticias como solemos hacer los miércoles de monitor electoral haremos dos columnas eh, electorales ¿no? destacando mm, sobre todo yo creo que Estados Unidos bueno ya veremos cómo lo hacemos pero que sepáis que va a ser un poco el asunto, gracias una vez más que vaya bien el resto del martes hasta luego